0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. É isso aí rapaziada, finalmente amigo, finalmente um, a primeira semana da temporada 2019 acabou de se concluir e a gente tá aqui Pra falar dos jogos, cara, eu vou ser acelerado porque a gente tem, tem tempo nisso aqui, eu já vou apresentar quem tá comigo nessa, Guilherme Beltrão, meu grande amigo, tudo certo?
1: Fala, Rafão, fala, galera, é isso, tem muita coisa pra falar, é, a NFL voltou, graças a Deus, E tem muita coisa pra falar nessa primeira semana aí, tamo junto, vambora.
0: Vambora que o ritmo é esse, <risos> mas antes da gente falar dos jogos, os recadinhos de sempre.
1: Zonefia.
0: Galera, vocês já sabem do clube de assinaturas do Zonefia. Então, se você está confortável em nos ajudar financeiramente, acesse o canal zona FA e dá uma olhada nos nossos incentivos. Garanta acesso ao nosso conteúdo exclusivo, participe do locker no WhatsApp. Eu e também tenho o seu nome citado aqui no nosso podcast. Então, se você tiver a fim de nos ajudar, Manda bala, se você não conseguir ainda ajudar dessa forma, não tem problema. Review no iTunes com 5 estrelas, comentário. É, se você não tem acesso à plataforma do iOS, vai no Spotify, segue a gente por lá, é só buscar a Zona FA, compartilha no Twitter, Instagram, Facebook, em tudo, amigo, para a gente aumentar cada vez mais a audiência do Zona FA. Lembrando também que o nosso site está no ar, hein? Eu acho que é o primeiro podcast que a gente está falando disso aqui. ZonaFA.com.br Todos os nossos podcasts estão saindo lá E a equipe de redação já está trabalhando A toda nessa semana Não deixa de acessar é, Também é o um local de acesso Dos nossos assinantes, tem o um Locker Room Lá no canto superior direito é, Ainda tem algumas Algumas sessões que estão sendo construídas Você pode acabar clicando Em alguma parte do site que não vai funcionar Mas está no ar e a gente vai fazer isso acontecer durante essa temporada. Muito obrigado aos nossos assinantes de coração que nos ajudaram a fazer isso acontecer. E é isso, bora para o nosso bloco único fazer o recap da semana 1 da NFL 2019. Bom, é bem semelhante ao formato do preview. A gente vai dividir os jogos aqui entre os dois analistas presentes, Vulgo eu e Ibeltinho, que esteve comigo no domingo. Foi um prazer te ver, viu, amigo, no domingo. Prazer espero... foi todo meu. Eu espero te ver mais vezes, inclusive. Eu te espero aqui na Serra também, inclusive, um dia que é,
1: eu aqui. É, tô devendo essa visita, é verdade. Cobrei
0: o Vivaço, gravando. <risos> <risos> Mas é isso. A gente vai fazer um revezamento dos jogos e analisar. É, destaques de cada um deles. Começando com um jogo de... um clássico de divisão, Washington Redskins 27, é, Eagles 32 na Filadélfia e essa é do Beltrão Manda Bala.
1: É, eu acho que o Doug Peterson começou meio mal esse jogo, assim, né? É, o Eagles... É, acho se não me engano o Redskins abriu 17 a 0 o primeiro tempo terminou assim o... O, o Eagles com um plano de jogo bastante focado no jogo corrido principalmente com o Darren Sproles mas da mesma forma que o Doug Peterson começou muito mal ele teve a hombridade de mudar vou virar a chave e o Eagles teve um segundo tempo excelente Destaque para o Carson Wentz, que teve um jogo muito bom Três touchdowns, nenhuma interceptação é, Muita precisão nos passes longos O DeSean Jackson também fez uma grande, uma grande reestreia pelo Eagles é, Voltando a ser aquele cara dinâmico no, no, nos passes longos né, aquela, aquela vertical threat que ele sempre foi e é isso, uma boa vitória do Eagles, um pouco assustador no início, mas depois também o time se acertou. Acho que é natural essas oscilações no início da temporada. É, serviu pra gente ver também que o Doug Peterson tá disposto a mudar esse game plan. É, gostei também do Jordan Howard, fez uma partida muito boa. É, do lado do do Redskins, eu destaco negativamente o Darius Geis, não teve uma partida muito boa e além de tudo ainda saiu, acho que se não me engano ele saiu machucado ou, ou a lesão se manifestou um pouco depois da partida, então já fico alerta de novo pro Darius Geis, que é um baita talento, mas não tá conseguindo ficar saudável e é isso, boa vitória do Eagles, confirmou o favoritismo apesar do início meio conturbado, venceu tranquilamente depois do segundo tempo
0: é isso aí né, o, a dupla Carson Wentz e Jackson promete muito nessa temporada Bom, próximo jogo da rodada, o Buffalo Bills, que conseguiu conquistar a vitória contra o New York Jets em Nova York, no estádio do Jets, 17 a 16 para o Bills, e curioso, porque foram quatro turnovers para o Buffalo Bills, um time normalmente não consegue superar esse déficit, é, ceder tanta posse de bola, e ainda assim conseguir conquistar a vitória. né? Destaque para a estreia do John Brown, wide receiver, que fez sucesso no Cardinals, estava no Ravens, se não me engano, no ano passado. Foram sete recepções, 123 jados e o touchdown. No backfield do Bills, cara, o Devin Singletary, o, o novato, teve pouco volume, mas foi de longe o melhor running back. Então eu espero que ele ganhe mais snaps, porque para mim ele é, de, é realmente... O, o melhor playmaker ali naquele backfield. O Jets uh, teve uh, grandes oportunidades geradas pela defesa, né? foram quatro turnovers, como eu disse, do Buffalo Bills, mas o ataque não conseguiu capitalizar, o Adam Gaze tem muito trabalho pela frente, o Livian Bell teve uma estreia, ok, 92 jardas combinadas, um touchdown, mas precisa aparecer, precisa mostrar o nível elite que ele sempre mostrou em campo. E um detalhe interessante é que o wide receiver Jameson Crowder bateu o recorde com o maior número de recepções na NFL sem alcançar a marca de 100 jardas. Foram 14 recepções e 99 jardas, se eu não me engano. Erdan Gase está fazendo bastante do, tá aproveitando bastante aquele quick passing game para para tentar compensar um pouco a limitação da sua linha ofensiva. Mas é isso, boa vitória do Jets, que apesar de não ter executado tão bem, conseguiu levar essa primeira para casa. Próxima partida, aí, aí vai cair. Eu, eu, eu te dou até um minutinho a mais, Belt. Porque o Cleveland Browns, do mais hypado dessa off-season, tomou uma, um atropelo do Tennessee Titans. 43 a 13 pro Titans em Cleveland. Explica isso pra mim, Belt.
1: Cara, eu acho que ficou bem claro pra gente, Rafão, que Cleveland não vai ter nenhuma vitória dada, não. Vai ter que conquistar. E a gente viu que muita gente colocava Cleveland nos playoffs, muita gente colocava Cleveland como um dos favoritos ao Super Bowl. E eu não tô discordando dessas pessoas. Mas as pessoas têm que lembrar que o Cleveland precisa ganhar e jogar como um favorito. No papel, o time é muito forte, tem muitas peças, principalmente no ataque, é, mas o time precisa jogar muito bem. É, o placar foi um pouco mentiroso, Rafon. porque, assim, teve uma sequência de três turnovers seguidos do, do Baker Mayfield que fizeram a chave do jogo mora, mudar completamente. Ele foi interceptado três vezes seguidas, né, em três campanhas seguidas, uma, inclusive, uma pick-six, e isso deixou o jogo de uma posse de bola. Na verdade, era uma posse de bola não, eram nove pontos, né? Um pouquinho a mais que uma posse de bola um completo massacre podemos dizer assim no placar do Tennessee Titans é, o time de Tennessee é um time bem interessante é, tem uma defesa muito sólida é, com nomes fortes na secundária principalmente com Kevin Bayard tem uma linha ofensiva muito boa é, nomes muito bons no ataque também, Dark Henry fez uma boa partida, recebeu um touchdown de 75 jardas numa bela jogada desenhada é, o Marcos Mariota ainda tem aquelas dúvidas em torno dele, mas o, um jogo simplificado eu acho que ele funciona, e cara, foi isso sim, o, o Cleveland Browns, eu acho que a temporada do Browns não tá arruinada o Browns não é um time horroroso, não é o mesmo Brown de sempre, é, mas eu acho que a gente precisa lembrar que os times precisam ganhar na né, NFL em campo, né, e não fora dele e a gente colocava o Browns como um dos favoritos pra essa partida e pra temporada consequentemente né. mas do outro lado, tinha um time que competiu por playoffs ano passado, chegou nos playoffs ano retrasado, tem uma base muito sólida. Então, a gente pressionou muito o Baker Mayfield. Ele foi sacado, se não me engano, cinco vezes. A linha ofensiva do Browns foi um pouco preocupante, ainda mais depois da saída do Greg Robinson, com uma falta... Que se, me faltam até palavras para descrever né, uma, uma falta, não né, uma agressão ao, ao jogador do Titans, enfim, eu acho que foi um banho de água fria para o torcedor de Cleveland, eu estava até lendo uma matéria falando que o, o, o estádio do Cleveland Browns nunca esteve tão barulhento no começo de um jogo e nunca esteve tão silencioso no final de um jogo mas a confiança desse time não vai também ser abalada por causa disso ainda tem muita temporada pela frente, foi um bom wake up call, né, foi um bom alerta para esse time pensar que precisa ganhar jogos dentro de campo e não fora dele. E o Titans foi um bom começo de temporada, acho que é um time que vai brigar pela, pela liderança na NFC Sul, agora que o Andrew Luck se aposentou pelo Colts, pode deixar a competição um pouco mais equilibrada, e foi uma, uma baita vitória que talvez alguns times mais pra frente da temporada não consigam ter ali em Cleveland.
0: Exatamente Bom pro Titans, né conseguiu uma vitória expressiva e se colocar na liga e bom pra mim também, porque eu tinha Delaney Walker tinha Derrick Henry, tá, tá <risos> é, ótimo <risos> continue assim Próximo jogo, amigo, eu vou... Eu vou tentar me controlar. Eu vou tentar me controlar, porque a gente fala de Atlanta Falcons 12, 28, Minnesota Vikings uh. em Minnesota. E, meu amigo... Que jogo! Eu fiquei muito hypado, eu não tava conseguindo nem comentar. Falando nisso, ó, um, um aviso importante também, que eu tenho que colocar lá no bloco de recados. Todo domingo a gente tá abrindo o um quadrinho de perguntas lá no stories do Instagram. Manda pra gente que eu tô respondendo lá. Eu não conseguia responder do Vikes, tava demais. Tava demais. O, o Kirk Cousins teve só 10 passes tentados, 8 completos, foram quase 100 jardas e o touchdown pro Thielen. O menino Anthony Harris, amigo. Duas interceptações, um fumble recuperado. Que dupla de safeties ele tem, tá, vai fazer Fazer aí com o Harrison Smith, Daniel Hunter, primeiro da, da liga em pressões nessa semana com 10 pressões. É, e Dalvin Cook, Dalvin Cook passou o carro, correu demais outside zone do Gary Kubia que entrou como nunca nesse jogo. E, e, e o Cousins só passou 10 vezes pelo seguinte o Falcons simplesmente não conseguia parar o ataque terrestre do Vikings. E o Stefanski falou, Amigão, enquanto você não para meus running backs, não tem porque eu passar a bola. E foi exatamente isso. O, foram 172 jardas terrestres, três touchdowns, dois do Dalvin Cook e o do Kirk Cousins, bem próximo da, da goal line. O Alexander Madison, quando correu, correu bem demais também. E aí eu preciso falar do Falcons, né? O Falcons começou executando muito mal no jogo. Teve o punch bloqueado e depois a interceptação então colocou todo o jogo na mão do Vikings em Minnesota, já é difícil superar, é... mas eu preciso destacar o ataque, o Devante Freeman não fez nada no jogo, o Falcons não conseguiu correr com a bola, e a OL que era um problema, depois dos reforços da primeira rodada, continua um problema, porque o Caleb McGarry, que não participou da preseason, teve uma partida medíocre para estar tá elogiando, porque foi ruim a partida do, do McGarry, e o Chris Lindstrom parece que fraturou o pé e pode perder até seis semanas, oito semanas. Então perdeu o principal reforço da linha ofensiva e o Falcons vai ter muitos problemas para se estabelecer sem uma unidade de respeito ali para prote proteger o Matt Ryan e abrir os caminhos para o Devontae Freeman. Bom, o próximo jogo é o show do menino Lamar Jackson, amigo. Baltimore Ravens 59 10 Miami Dolphins Em Miami Na Flórida, que vergonha Dolphins E aí já veio aqueles reports De muitos jogadores pedindo para seus empresários para sair do time, que não quer estar tá num time tancando E o Ravens que não tem nada a ver com, com isso Teve um ataque explosivo Explica pra gente que, Quem é esse Baltimore Ravens, por favor O Belt
1: Cara, olha só eu tenho uma coisa muito... É, assim, eu, eu tive uma impressão muito perigosa desse Ravens, né? Porque, assim, beleza, o Dolphins é um time ruim. O Dolphins, a gente sabia que vai jogar... Não vai jogar pra perder, mas é um time que não vai jogar com a mesma competitividade dos outros. O Dolphins é um projeto pro ano que vem. Mas eu não esperava um Ravens tão dominante Quanto eu vi nessa abertura de temporada, cara Assim, não só pelo placar Porque 59 a 10 é um placar, obviamente, muito expressivo Mas a forma que o Ravens jogou A dominância que o Ravens teve em todas as fases do jogo é... O Lamar Jackson, cara O Ravens claramente tentando transformar ele Num passador é... de elite mesmo né? Um cara que realmente vai comandar o ataque pelo ar, no ano passado, o Lamar Jackson teve mais corridas do que passes tentados, é, porque era uma virtude, ainda é, obviamente, uma virtude dele, mas ainda era um cara muito cru para se tornar o passador que o Ravens quer. Parece que esse ano vai ser o ano que o Lamar Jackson vai realmente calar os críticos e mostrar que ele pode, sim, ser um quarterback de elite na NFL. E, bom, o rating perfeito e a partida sensacional que ele teve mostram que ele tá bem preparado para essa função. É, foram cinco touchdowns, mais touchdowns do que passes incompletos na partida uma verdadeira aula do Lamar Jackson de jogar quarterback, até brincou na coletiva falando que nada mal pro running back, né, porque muita gente é, colocava ele como wide receiver, como running back na NFL, enfim, eu não vou ficar muito tempo falando desse jogo não, cara, porque o Dolphins foi dominado muito, eu acho que Miami vai sim perder muitos jogos de muitos pontos, mas talvez essa dominância a gente não vai ver mais. Eu acho que nem o Patriots na semana que vem vai fazer o que o Ravens fez com o Dolphins na primeira semana da temporada.
0: É isso aí, força para os amigos aí, Otávio Neto, Rafa Leal, força. Não é fácil ver isso acontecer.
1: Com é, a estúdio. tempestade vai passar,
0: fica tranquilo. <risos> Exatamente. E eu falei da dupla Carson Wentz e Deschan Jackson, a dupla Lamar Jackson e Marquise Goodwin, Marquise Goodwin não, Marquise Brown. É outra que eu quero ver de perto na temporada 2019. Tava no meu banco, safado, fez 30 pontos, mas tudo bem. Vamos pro próximo jogo. Kansas City Chiefs 40, Jacksonville Jaguars 26. Vitória também imponente aqui do Kansas City Chiefs, fora de casa, na Flórida. Amigos. Tyreek Hill saiu com problema no ombro, deve perder algumas semanas aí com essa lesão. Mas não temos nenhum problema com isso, porque o menino Sammy Watkins tá enjoado demais, demais. 9 recepções, 198 jardas e três touchdowns. Que performance dominante do Sammy Watkins. E ele é um cara que eu sempre falava, cara, porra, em Clemson, eu sempre achava esse cara um astro. Eu achava que ele era melhor do que o DeAndre Hopkins, que jogava junto com ele, pra quem não sabe. E o DeAndre Hopkins é um dos melhores wide receivers na NFL. Cara, quando o Sammy Watkins encaixa no jogo, pelo amor de Deus, ele desanda. E junto com o Patrick Mahomes, chega a ser injusto. É, é, devia ser contra, contra a lei da NFL. Não, não pode fumar maconha e não pode Sammy Watkins com o Patrick Mahomes dando certo nesse jogo do Chiefs. Que, que baile, que baile para a defesa do Jaguars. O Jaguars, assim, infelizmente também sofreu com a lesão do Nick Foles, né? Depois de investir no quarterback, super bom MVP pelo Eagles, ele quebra a clavícula, vai passar por uma cirurgia e tá fora de boa parte da temporada 2019. O novato Gardner Minshew, que, que é mais um discípulo do, do Air Raid, lá do Mike Leach, entrou até bem no jogo. A gente, a fim de, de ver esse progresso do Gardner Minshew, Tem análise de dele lá na nossa planilha de rookies. Você é torcedor do Jaguars. Se é assinante nosso, eu não lembro se é assinante torcedor do Jaguars. Confere lá. Tô ansioso pra ver o Garner Minshew, mas o Jacksonville Jaguars tem muito a mostrar ainda na temporada 2019. É claro, foi um início bem complicado. Encarar o Kansas City Chiefs com tanta força aí. Lecham McCoy jogando bem, Damian Williams jogando bem. É, o próprio Travis Kelsey teve 90 yards a gente nem fala, né? Mas o cara é, é monstro. Enfim. Que o Jacksonville Jaguars consiga, quem sabe com o Gardner Minshew, ter uma temporada honesta para sua torcida depois de investir tanto no seu time. Próximo jogo, Belt, para você, hein? Los Angeles Rams 30-27 Carolina Panthers na Carolina do Norte. E o Ken Newton quase conseguiu levar essa, mas... O time do Sean veio por três pontinhos, ficou na frente e conquistou a primeira vitória na temporada.
1: É, apesar da vitória pro, pro Rams, eu vou começar falando do Rams, que é, apesar da vitória, a gente, eu pelo menos, fiquei um pouco preocupado com a atuação do Jared Goff. Vários passos que ele é, não costumava errar, ele errou. É um jogo bem. É como eu posso dizer? Eu, a palavra Slope, né? Só não tô lembrando exatamente a tradução, mas um jogo preguiçoso, sei lá, um jogo porco do... do, do Jared desleixado. Desle, perfeito. Um jogo desleixado do Jared Goff, muitos erros em campo, e também foi assim, o um jogo do Cam Newton. O Milton Newton acho que ainda até foi um pouquinho pior, mas o Cam Newton, a gente pode, se é que já pode arranjar uma desculpa, dá para colocar no game plan. O Christian McCaffrey foi responsável por 61% das jardas do Panthers no ataque, são número surreal, é mais uma partida das acima da média, quer dizer, acho que acima da média até pouco, porque foi o jogo dele, né? Mas uma partida excelente, fantástica do, do running back do Carolina Panthers, mas faltou pro Cam Newton, inclusive ele brincou até numa entrevista hoje, falando que o, o Norv Turner, que é o coordenador ofensivo de Carolina, ele deve ter o Christian McCaffrey no time do Fantasy dele porque o Cam Newton lançou poucas bolas longas, explorou pouco a velocidade do DJ, DJ Moore, e o, o Panthers foi um pouco, acho que posso dizer conservador no seu, nas suas chamadas ofensivas, apesar de ter tido um touchdown Dá um lindo no Cat com, com o McCaffrey. No lado do Rams, é, ficou interessante a gente ver o Malcolm Brown correndo com a bola bastante e o Todd Gurley tendo uma partida bem discreta, ainda deixando dúvidas sobre a sua condição física, mas eu acho que aí é uma questão muito mais poupá-lo, pra ele ter um início bem devaga meio devagar, né, para ele começar aos poucos, é, depois, mais para frente a temporada, nos jogos mais importantes, o valendo mais coisa, ele esteja 100%, mas foi um, foi interessante ver o, o Todd Gurley, chegou uma hora do jogo, acho que no terceiro, quarto, ele tinha oito corridas, coisa que a gente não viu ano passado acontecer. É, mas apesar de tudo, o placar foi um pouco até alto, né, 30 a 27, os ataques até funcionaram um pouco, mas foi um jogo bem desleixado dos dois quarterbacks, me deixou um pouco, uma pulga atrás da orelha Eu tinha muita expectativa nesse Panthers e o Rams, obviamente, o atual vice-campeão do Super Bowl, a gente sempre espera alguma coisa desse time. Mas eu fiquei um pouco assustado com o nível de quarterback que os dois têm e os dois apresentaram, não estavam não alinhados.
0: É, primeira semana também, é claro que o talento ele faz parte, mas execução conta demais na primeira semana. São os times que estão mais prontos, digamos assim, que estão errando menos e isso vai fazer muita diferença nesse início da NFL. Bom prestar atenção. A gente parte para a próxima partida. Eu e Pedro somos frio, porque foi o nosso palpite certo. O Cincinnati Bengals, com 20 pontos, perdeu para o Seattle Seahawks, que fez 21 em Washington, 21 a 20 cara, muito apertado esse placar, eu esperava que o Seahawks ia conseguir se impor contra o Bengals mas foi uma equipe surpreendente esse Bengals, o, o Zach Taylor que tanta gente é, discutiu, falou, não, tomou café com o Sean McVay e vai contratar, e o Zach Taylor só foi head coach porque conhece o Sean McVay, cara foi um belo ataque esse do Bengals contra o Searo Seahawks, o Andy Dalton parecia um quarterback renovado depois de uma carreira que estava parecendo que a setinha estava para baixo ele teve um grande jogo 418 já ja 418 jardas dois touchdowns os dois touchdowns. Pro John Ross, que é um outro cara que sofre muito com lesão, mas conseguiu jogar e ser extremamente eficiente, principalmente nas big plays, cara. Ele teve 158 jardas, além dos dois touchdowns. Mas no jogo terrestre, o time do Bengals ficou devendo um pouco. E eu acho que isso fez falta para controlar mais o relógio e tentar também controlar aí os turnovers, porque o Bengals perdeu, né? Foram três turnovers para o Bengals, o Seahawks cometeu só um, e isso fez bastante diferença, num jogo de um ponto só, é, ficou mais difícil de recuperar. Então, grandes expectativas para o Bengals, que apesar da derrota, mostrou um grande time em campo. O Seahawks, por outro lado... É, num jogo de, de 3x1, né, na batalha de turnovers, ele, eles conseguiram capitalizar em cima dos turnovers, mas foram eficientes simplesmente ali. Teve pouco volume ofensivo, esse ataque precisa aparecer mais. Gostei de ver o DK Metcalf em, em volume limitado. O Chris Carson também, cara, eu acho que ele vai ser o cara desse ataque agora, junto com o Russell Wilson, porque com a saída do do... Ih, rapaz, do Baldwin, né? Então, vamos ver como é que vai avançar, cara. Mas eu esperava muito mais dessa, desse, desse Seattle Seahawks na primeira semana. Vamos ver se na, na semana 2 eles conseguem se impor melhor contra o seu adversário. Mas importa que a vitória tá ali, 1-0 Seattle Seahawks na temporada. <música> Próximo jogo, aí é a hora do Belt, hein? <risos> eu não sei se vai ser tão clubista assim. Mas Indianapolis Colts 24, 30 Los Angeles Chargers em LA, overtime, prorrogação. Eu, eu vi que tu sofreu, né, Belt? Conta pra gente aí sobre esse jogo.
1: Exatamente, você viu meu sofrimento, né Eu cheguei no, no na Real, lá no nosso encontro no domingo Com o Colts na iminência de empatar Na verdade não, na, o Chargers estava na iminência de matar o jogo E aí o Malik Hooker fez uma interceptação surreal E o jogo voltou pro, pro Colts, enfim vamos, vamos do começo, né Cara, foi uma partida que se você olhar o placar Você vai achar que foi um jogo muito apertado Realmente foi, não sou, é, não sou louco Porém, o Chargers teve várias vezes a chance de matar esse jogo é, Bom, primeira ressalva que eu tenho que fazer uma partida horrível do Adam Vinatieri. Ele errou três field de gols e um extra point. Ou dois field de gols e um extra point. Ou seja, deixou muitos pontos aí o Colts escapar. É, outro ponto, outra curiosidade legal. Quer dizer, legal pra mim, né? Não legal pro torcedor do Colts. Foi a primeira vez é, na história da NFL que o um time correu pra 200 jardas e não, não cometeu nenhum turnover e saiu derrotado da partida. Tá? Foram, já aconteceu isso acho que mais de 100 vezes eu não lembro exatamente da estatística mas acho que já tinham 100 jogos que tinham acontecido isso ou mais de 100 jogos e só a, o Colts conseguiu essa proeza de perder o jogo e a média de vitórias a média de distância de pontos entre os times que faziam esse 200 jardas corridas e não, e não cometer turnovers era 20 pontos, ou seja, os times ganhavam por uma média de 20 pontos de diferença o Colts perdeu o jogo e perdeu porque não soube executar é, na red zone o Chargers mostrou uma defesa muito boa na red zone o Colts também Teve as, as questões do Kicker, né? Do Adam Vinatieri E também teve um touchdown que o Eric Ebron... Recebeu na end zone, só que quando ele foi completar o um movimento de recepção, a bola escapou da mão dele e a, juiz, e a juizada anulou. É uma decisão correta, eu não concordo com a regra, eu também acho que deveria valer, mas a, decisão, a regra foi cumprida e valeu. Do lado do Chargers, uma partida muito boa, apesar do, da interceptação na end zone do Philip Rivers. A, inter, a interceptação na red zone foi totalmente mérito do Malik Hooker. Ele mesmo disse, né, o Rivers disse que viu uma. Rick Hooker na jogada, mas ele não imaginou que ele fosse ser capaz de chegar nessa bola a ponto de interceptar o quarterback do Chargers, e ele foi. É, o Austin Eckler roubou a cena, né? o Melvin Gordon fez o holdout, está de holdout, só volta talvez a partir da semana 6. Enquanto isso, o Chargers tem que se virar sem ele, e se virou muito bem, Austin Eckler teve três touchdowns, o Chargers com a, com a dupla de running backs entre Justin, é, Jackson e, e Austin Eckler co correu para mais de 100 jardas, Teve uma média alta de corridas por, por jardas por corrida. É, foram três touchdowns para o Austin Eckler. Inclusive, o touchdown que deu a vitória para o Chargers. na Allen também passando das seis jardas recebidas. Uma baita partida e é isso, o, o Colts correu muito bem com a bola, a defesa no jogo correio do Chargers ainda não tá boa, né, é o um problema que ficou do ano passado e parece que se manteve para essa temporada, mas foi uma partida sólida, os dois times jogaram muito bem Jacob Brissett teve uma ótima partida, cuidou bem da bola, teve bons passes, completou passes difíceis, tentou jogadas mais ousadas é, e foi feliz, ficou um sinal de alívio pro time do, pro torcedor do Colts, pra ver que talvez o seu, a sua temporada não esteja completamente perdida com o Jacob Brissett no comando do ataque, e é isso o Chargers acabou pecando, ele né? teve um punch que o Desmo King sofreu o Muff e a bola ficou com o Colts e a interceptação que o Chargers poderia ter evitado e ter vencido o jogo com mais facilidade o Colts chegou, empatou, mas a defesa sentiu o ritmo e sentiu o calor de Los Angeles que foi um baita fator também, Tava muito quente o Los Angeles, o Chargers ficou com a sideline com a sombra, o Colts ficou no sol o tempo todo, eu acho que a defesa do Colts ficou cansada no final e cedeu o touchdown na prorrogação se essa bola voltasse para o Colts se o Chargers chutasse um fio de gol ali, eu acho que o Colts venceria aquele jogo, foi muito decidido no detalhe uma boa partida de futebol americano Ano, e o Chargers acabou escapando dessa.
0: Isso aí, próxima partida, New York Giants, 17-35 Dallas Cowboys em casa, conseguiu uma dominância extremamente é, imponente aí contra o seu rival de divisão, é, o Eli Manning, com uma performance até ok, não foi das piores, mas o, o Giants precisa capitalizar os, os drives, ele teve até volume ofensivo, né tanto o Terrestre com o Saquon Barkley, quanto Passando a Bola, mas precisa terminar melhor nos drives, faltou execução no final das campanhas. E o Cowboys, que não tem nada a ver com isso, nem precisou tanto do Zeke, né? foi o, o Deck Prescott, o grande astro do jogo, 405 jardas, 4 touchdowns, o Mike Gallup, cara, 7 recepções, 158 jardas, doutrinando a secundária adversária, Baixou o Otávio Neto aqui. E o Amari Cooper, com 6 recepções, 106 jardas e 1 um touchdown. Que dupla que pode ser em Gallup Cooper? É uma é underrated aí, o low profile, pouco falada, mas dois talentos extremamente interessantes aí nesse time do Dallas, que se ganha uma dupla potente de wideouts para complementar o, o Zeke Elliott e o Dak Prescott continuar evoluindo, tem tudo para fazer muito barulho na NFL nesse ano. Próxima partida, São Francisco 49ers 31, jeans 17 Tampa Bay Buccaneers em Tampa Bay, belt finalmente o Jimmy G, tirando a Zeke garantindo sua vitória, né?
1: Sim, tirou a zica, mas também não foi uma atuação que a torcida do 49ers estava esperando e deixou ela confiante. Ainda acho que o 49ers, é, o Jimmy G, principalmente, né, o Garoppolo, ainda tem muita coisa pra mostrar, é, muitas respostas pra dar. É, teve uma pick six, né, o Vernon Hargreaves do Buccaneers interceptou ele pra endzone, enfim. É, do lado do Buccaneers, eu acho que a gente... Numa esperança de ver o James Winston do college de Florida State. Achou que o Bruce Arians fosse dar jeito nele, mas pelo visto, amigo. O James Winston acho que é caso perdido na NFL. Mais uma partida ruim do, do quarterback do Bucks. Interceptado, pick six. Uma pick six muito feia né do, do, do Richard Sherman. É um jogo de dois times que não vão muito longe na temporada. O Furnines ainda tem uma certa esperança. É, o Nick Bosa, que fez a sua estreia na NFL... Tinha muita gente querendo ver ele em campo. Ele foi muito bem, apesar de não ter conseguido o sack. É, pressionou bastante o James Winston, foi muito bem no jogo. Mas é isso, foi uma partida onde o Bucks mostrou que tem muito mais para evoluir do que precisava. E o 49 ainda tem algumas questões envolvendo o Jimmy D que a gente vai querer uma resposta contra times mais competitivos.
0: É isso aí. Próxima partida, eu tô com o cronômetro meio apertado, nem vou gastar tanto tempo, que foi Detroit Lions 27... Arizona Cardinals 27. O Lions dominando até o terceiro quarto. E aí, no último quarto, o Cliff Kingsbury, com alguns ajustes, conseguiu o é, um empate, é, levava pra prorrogação, né? 24 a 24. E o um empate foi interessante. Ver o, o, pelo lado do Cardinals o Christian Kirk jogando bem, o David Johnson, o próprio Larry Fitzgerald. Mas o Kyler Murray precisa tomar decisões melhores, cara. Ele tomava sec perdendo muitas jardas e acabava com a possibilidade de conversão de primeira descida. É, a linha ofensiva também não ajudava, que jogou muito mal a linha ofensiva do Cardinals. Pelo lado do Lions, gostei demais do TJ Rockson, né? Estreia com mais 100 jardas do touchdown. Que tyrande que achou aí o Detroit Lions. Mas o Matt Patricia precisa controlar esse time, cara. O Lions parecia o, o, a equipe que ia simplesmente acabar e fechar o Cardinals e ceder o empate então, assim, dois times que executaram muito mal em fases diferentes do jogo e precisam melhorar bastante se almejam fazer uma temporada decente em 2019. Próxima partida, Sunday Night Football. O Pittsburgh Steelers fez três pontos em cima da defesa do Patriots, que conseguiu 33 pontos no Sunday Night. Que amassada, hein, Belt? Fala aí pra gente desse jogo. É, o Barandas, com certeza, está sorrindo bastante, até porque foi o palpite certo dele na semana.
1: Exatamente. É, a gente tem ainda a temporada inteira pra descobrir se o Patriots realmente é esse time extremamente dominante, que vai passar o carro na IFC e na NFL, ou se os Steelers é realmente um time bem questionável, com, eu diria eu não vou dizer covarde, que é uma palavra muito forte, mas pouco ousado, vou colocar assim. É, e um exemplo disso foi até as decisões do, do Mike Tomlin no segundo tempo. O Steelers na linha de uma jarda para fazer o touchdown, não conseguiu a terceira descida e resolveu chutar um field de gol. Achei que ali o Steelers já tinha entregado os pontos, mas acho que foi muito mais, se eu tivesse que responder agora a pergunta que eu fiz, né, sobre a temporada, o que a temporada vai dizer, se o Steelers é um time muito fraco, ou se o Patriots é realmente um time muito forte, eu acho que é o Patriots que é um time realmente muito forte, dominou todas as as fases do jogo, é, a ofensiva do Patriots mais uma vez, quase com o jogo perfeito, eu botei até no Twitter que o Rafão ia se deliciar com o alto 22 do Isaiah Wynn, que ele como o nome dele diz, venceu todos os duelos na partida é, o, o Brady quase intocável achando seus alvos com a maior facilidade é, o jogo Correio também entrou, a defesa do Patriots é muito boa, tem um front seven que pressiona o suficiente e uma secundária absurda é, de performance e de nomes também é uma secundária muito boa, então é toda a receita de um time campeão que já tem um DNA sei lá, mais do que pronto para buscar mais um título e os Steelers tem muitos ajustes para fazer na temporada mas é um time que vai se encaixar acho que vai brigar pelo, pelos playoffs na EFC North
0: Isaiah Wynn, como diz o próprio nome, venceu todos os seus duelos. Beltrão Guilherme. Que...
1: Pô, ficou <risos> legal essa frase, não? <risos> que citação,
0: que quote. <risos> tá certo, tá certo. Eu gosto muito do Wynn, não Wynn. É? Coloquei ele top 5 lá no meu mock, todo mundo chiou. Vai ser um puta left tackle pro Patriots, cara. O Patriots sabe o que faz e eu sei um pouquinho quando falo de, de linha ofensiva também. Bora os jogos do Monday Night, né? Começando com o jogaço entre Houston Texans e New Orleans Saints. 30 a 28 pro Saints em New Orleans, mas olha só, o Texans tinha tudo para vencer esse jogo, Foi no finalzinho uma 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 bola no Ted Ginn Jr que podia zerar o cronômetro. O Aaron Colvin não pensou direito, deixou o Guinn livre e ainda fez o contato para terminar o cronômetro, é, dando a possibilidade do um field goal para Saints. Parece que o Texans até já cortou o Aaron Colvin, de tão puto que ficou com, a, com essa jogada no final do jogo. Enfim, o Breeze é monstro. Teve um, um jogo absurdo. Eu, inclusive, comentei uma bola que ele botou no Ted Ginn, cara, que ele tava lendo o campo do lado direito. Ele olhou para o lado esquerdo e, em menos de um segundo, ele soltou uma bola de 30, 40 Jardas, é uma. O release dele é rápido, é ridículo e a precisão nem comento, né? Porque ele é conhecido por isso já back-to-back back years aí, batendo recorde de porcentagem de passe completos na NFL. Drew Brees é um monstro, Michael Thomas continua em alto nível. Teve Tay Train, hein? Fiquei com saudade quando ele fez o, o, o Tay Train no final do touchdown. Lá teve os Murray, tenho certeza. Cara, que visão que tem o Latevis Murray. O touchdown dele foi lindo. Sou fã desse cara, um baita veterano, acho que vai agregar no backfield com o Alvin Camara. Do lado do Texans, cara, o Texans precisa arranjar uma linha ofensiva pro Deshaun Watson, mas o Deshaun Watson, ele é um cara que ele tem a cauna billet, ele fala, foda-se a é minha OL, eu vou brilhar, porque ele é um astro e ele é um monstro e ele quase levou essa vitória pra cima do Saints, a, a defesa do Saints, que é uma defesa competente mas o um Watson acha espaços absurdos. É claro que o DeAndre Hawkins teve uma grande partida, mas eu sou muito fã do Watson, cara. Eu quero ver esse cara evoluir e eu espero que o Texans, diferente do que fez o Colts, né, a gente tenha o um exemplo agora tão recente, que o Texans consiga aproveitar o quarterback que eles têm na mão aí para desenvolver e para construir o futuro da franquia. Último jogo da rodada e agora ainda bem que o Pedro não tá aqui, porque ele tinha cravado com toda a certeza que o bronze começava 2-0. Ele falou isso pra você, Belt? Ele falou isso pra mim.
1: Falou pra todo mundo, <risos> todo mundo falou. eu é, ouvi ele falando. Ah, o Broncos tá 2-0, eu não vou me iludir, mas tá 2-0. É, Depois furo. disso vai terminar 7-9, mas vai começar
0: 2-0. Ia <risos> bater o Raiders, falou que ia bater o Bears, se não me engano, que é o jogo da segunda semana. Mas já perdeu pro Oakland Raiders em Oakland, 24 a 16. E conta pra gente, o que, que aconteceu com o time do, do nosso querido Pedro Pinto, Beltrão?
1: Olha, Pedro que me perdoe, mas o Broncos foi dominado o jogo inteiro, né? Mas assim, eu acho que eu vou dar um acho não, eu vou dar um, uma colher de chá pro Vic Fangio, que foi sua estreia como técnico eu imagino que é, não deve ser fácil você fazer uma estreia como head coach na NFL é, como técnico, obviamente, como head coach né? Com o Vic Fangio já é um cara que já tá há um tempo na liga como coordenador defensivo e outras funções mas como head coach foi sua estreia e eu acho que isso pesou um pouco no Broncos, o Broncos mostrou um time com muitos buracos, né? principalmente no corpo de linebackers e na linha ofensiva eu acho que o Broncos tem muitas falhas nessas, nessas duas, nesses dois grupos né, no seu time, e isso ficou evidente o Raiders conseguiu correr muito bem com a bola o calor, o Josh Jacobs é, deu um hello na NFL, simplesmente o cara se igualou ao Ladelian Tomlinson na sua estreia 100 jardas e 2 touchdowns é, só ele e o Ladelian Tomlinson fizeram isso na estreia na liga então assim, eu acho que é um, um bom indício um bom início de carreira né? o Derek Carr tem uma partida muito boa Von Miller e Bradley Chubb não encostaram, não tiveram um QB hit no Derek Carr o mérito dele da linha ofensiva e demérito da, da linha defensiva do Broncos, que a gente tem muita fé que a gente acredita que vai ser o que vai carregar esse time pra frente é, se o Broncos tiver sucesso né, na temporada vai ser graças a Von Miller, Bradley Chubb e a secundária, e é isso, o Broncos foi um time muito, muito fácil de ser vencido de Joe flaco infelizmente não tem bala pra ser um quarterback titular na NFL De um time que quer competir em alto nível Eu acho que até o final da temporada Drew Lock a gente vai ver ele como titular no Broncos Agora não é piada com o um Pedro E é isso, o Raiders pareceu um time bem, bem sólido, cara Eu tô ansioso pra ver mais partidas desse time de Oakland Porque foi uma boa estreia O um time que dominou do início ao fim o jogo O Broncos teve até um ensaio de uma reação Mas o Raiders logo depois cortou essa, esse barato de Denver E venceu com tranquilidade e com autoridade
0: é isso aí, galera. Foi jogo pra caramba. Eu tentei cumprir aqui com minha promessa com o Guilherme Della Coleta, nosso grande feiticeiro, de tentar fazer esse programa em 40 minutos. Eu quero o feedback de vocês e do que vocês acharam no formato. Eu sei que foi realmente com uma velocidade maior, mas acho que teve bastante informação e a gente conseguiu é, falar com aquele nosso carinho especial de cada jogo. Enfim, espero o feedback de vocês pra gente conseguir, é claro, sempre adaptar de acordo com, com os nossos ouvintes, né? Mas é isso, bora pro bloco de encerramento para fechar isso aqui.
1: Podcast Zona FIA.
0: Bom, é isso final do primeiro recap do Zona FA na temporada 2019 muito obrigado a todo mundo que ficou com fone até o final, ficou ouvindo o podcast no carro, na academia, enfim muito obrigado a vocês que fazem a gente continuar e produzir cada vez mais aqui no Zona FA obrigado Beltrão pela companhia na mesa virtual do Zona FA e nos vemos na semana que vem
1: Tamo junto, amigo. Sempre um prazer, uma honra. Tamo junto, galera. Obrigado a quem ficou ouvindo a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado do novo formato e até a próxima.
0: É isso aí. Não deixe de conferir o picpay.me barra canal Zona se você quer acesso aos nossos conteúdos exclusivos e ao nosso grupo de debates. E não deixe também de conferir o nosso Instagram, canal Zona Todo domingo a gente vai abrir o nosso quadrinho de perguntas para trocar uma ideia com vocês por lá pelos stories. Vale a pena conferir. É sempre interessante essa intera interatividade com vocês. É isso, amigos. Até a semana que vem. Aquele abraço. Fui.
1: Semi-Watch que se terminou mano. com quase 200 mano. jardas. Oi.
0: Eu errei, não errei? Oi? Eu errei, porque era Ravens e Dolphins pra você. O Chiefs de Águas era pra mim.
1: Ah, tá. Não, suave, vamos voltar.
0: Vamos voltar? Já, então. Volta, volta. Beleza.
1: Pior que eu nem reparei, né? Tipo, o voltando é, e vou.
0: <risos> é isso, mano.